0: Bienvenidos al podcast del Área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar. En este espacio hablamos de cambio climático, economía, justicia social, ecología política, activismo y todo tema relacionado con el ambiente. Participan académicos, activistas y estudiantes. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alexa Manigo y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión vamos a hablar de la minería en Colombia, específicamente de una empresa llamada AngloGold Ashanti y una campaña llamada Escuchemos la Montaña. Conversaremos sobre cuánto ha cambiado la vida en los territorios donde esta empresa trabaja. ¿La vida ha mejorado? ¿El sector o el país se ha beneficiado? ¿Cuánto poder tiene esta empresa? ¿Es correcto hablar de una dictadura minera? Para esto, hemos invitado a Elizabeth Gallego Herrera. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad de Medellín, especialista en conservación y preservación de la Universidad Pontificia Bolivariana, defensora de los derechos territoriales y de la naturaleza en el Comité de Concertación Social de Pueblo Rico, en el colectivo Jóvenes por la Defensa del Territorio y el Cinturón Occidental Ambiental, suroeste del departamento de Antioquia, Colombia. Elizabeth, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola Alex, muchas gracias por, por invitarme a este espacio a todas las personas que nos están escuchando.
0: Perfecto, bueno, comencemos. Y para los que no sabemos prácticamente nada de, de esta empresa, nos puedes decir qué es AngloCold Ashanti y también eh, si nos puedes contar qué es Quebradona.
1: Bueno. Anglo Gold Ashanti es una empresa, una multinacional minera que proviene de Sudáfrica. Ella llega a Colombia eh, empezando los 2000. Esta empresa busca principalmente eh, a nivel internacional la explotación de oro. Pero en el suroeste del departamento de Antioquia, que es donde yo vivo, donde yo habito, pues esta empresa está buscando explotar cobre y en general minerales metálicos y a eso es lo que se le denomina minera de cobre quebradona. Anglo-Golashanti está acá en Colombia como un consorcio con B2Gold. B2Gold es una multinacional también minera, pero que proviene de, de Canadá. Entonces eso es como básicamente lo que sería Anglo-Golashanti.
0: De acuerdo. ¿Y desde cuándo esta empresa está operando en Colombia? ¿Cuándo llegó?
1: Bueno, nosotros hablamos de que hay una historia oficial y hay una historia oculta. Para Por ellos, supuesto. esa historia oficial comienza en el 2004, eh, pero la historia oculta es que ellos llegan a finales de 1999 a la Serranía de San Lucas que quedan en el departamento de Bolívar, acá en Colombia, y empezaron a tomar muestras en el año 2000 en La Quebrada de la Colosa, que es otro proyecto que, que ellos tienen pensado desarrollar aquí en Colombia, pero que actualmente está parado. Entonces, tenemos eso, que en 1999 llegan, pero que ellos se hacen de alguna u otra manera como oficiales entre el 2003 y el 2004 con operaciones y se hacían llamar eh, Quedada. anglogolashante entonces eh, llega como un consorcio como ya lo había mencionado eh, con Minas Conquistador en 1999, no con vitugol que es actualmente como ese consorcio sino que antes llega con Minas Conquistador y llega directamente a, esa, a ese sector o a esa zona del departamento de, de Bolívar. Eh, y justo antes, eh, es, es algo también que de pronto mm, es muy general en, en este tipo de proyectos, y, y que también, digámoslo de, un, de alguna u otra manera, caracteriza a Anglo-Golashanti, es el tema de de la violación de los derechos humanos, específicamente que la empresa tiende a violar derechos humanos pero se aprovecha de esa violación de derechos humanos y justo ellos cuando llegan a la serranía de San Nicolás en Bolívar pues los paramilitares se habían tomado esa zona en el país, entonces es como muy, muy común asociar este tipo de empresas y de megaproyectos con con este tipo como de conflicto armado en, en Colombia.
0: Listo. Ahora, ¿en dónde opera exactamente Anglo Gold Ashanti? Eh, imagino que no está en todo Colombia. ¿Y cuánto territorio ya lo tiene, eh, ya es parte de, 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 de su accionar? ¿Cuánto territorio ya lo tiene concesionado?
1: Bueno, Anglo Gold, eh, en el 2011 tenía cerca de 496 títulos mineros y 1.340 solicitudes de títulos mineros.
0: Perdón, ¿qué significa un título minero?
1: Bueno, un título minero es cuando ya hay un contrato, ¿sí? cuando ya hay un contrato entre la empresa que es el particular y el Estado. Y ese título minero es de alguna u otra manera esa, como esa autorización para que puedas ver si en esa área eh, puedes extraer minerales. Entonces empiezas a hacer un proceso que se llama exploración y es como empezar a sacar muestras, a hacer perforaciones, a ver, eh, de pronto analizar la factibilidad de, de, de ese terreno y si sí, puedes iniciar como el proceso de explotación que ya es ya de sacar el mineral. Entonces tenía sus títulos mineros el, el tener un título minero no significa que ahí va a estar eh, ya la mina o que se va a explotar, entonces es como esa, esa probabilidad de ver qué, qué se puede hacer de y 1340 como lo mencionaba, solicitudes de títulos mineros, es como en ese trámite de si te pueden dar esa zona para empezar a investigar si puedes extraer o no puedes extraer eh, los minerales entonces, eh, eso, eso convirtió a un globo la en ese entonces con la empresa con más títulos mineros en el país. Tenía títulos en 18 de los 32 departamentos que tiene Colombia, específicamente en el departamento de Nariño, de Putumayo, Caquetá, Cauca, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Chocó. Risaralda, Quindío, Caldas, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Bolívar, Norte de Santander, Cesar y Magdalena. A la fecha no tenemos certeza de la cantidad de títulos que tiene porque esos títulos pueden ser transferidos, vendidos, negociados de empresa a empresa. Entonces, debido como a todo este cambio de, que te mencionaba al inicio, como de razón social... Las empresas mineras tienden como a, a negociar mucho con, con esos títulos y en los consorcios como pasárselas a, a otras empresas. Entonces, no, no tenemos ese, ese dato eh, exacto, pero sabemos que tienen tres proyectos bandera en Colombia, que son el, la mina Gramalote en San Roque, que también es en el departamento de Antioquia.
0: Perdona, los este proyectos, momento? ¿los proyectos banderas son los proyectos emblemáticos, los más grandes? Sí, los
1: acuerdo. más grandes y los que de alguna u otra manera ellos dicen que, pues como que, que, que van a impulsar la, la, la empresa en este momento. Sí, porque ellos, pues estamos en un contexto en el que ellos vendieron el resto de las minas que les quedaba en Sudáfrica, de donde ellos provienen. Y recientemente hablaron que Colombia iba a ser el futuro de la empresa. Entonces, lo que se nos viene va a estar va a estar complicado.
0: Es decir, se está hablando del de traslado completo de la empresa de su lugar de origen a Colombia.
1: Y a Latinoamérica. También hablan de Argentina y de Chile.
0: De acuerdo. Sería interesante ver cómo quedaron los territorios de donde vienen
1: para sí. saber qué
0: tipo de futuro. Nos espera aquí en Latinoamérica
1: Nos espera, Sí, entonces como te contaba Alex, eh, está la mina de Gramalote en San Roque, que es de oro, eh, que en este momento está en etapa de construcción para la explotación. Ellos ya tienen permiso de, de explotar y saben que van a explotar. Esta eh, minera de cobre quebradona, acá en el suroeste de Antioquia, específicamente en Jericó, que es el municipio vecino del de lugar en el que yo estoy viviendo. Ellos aún están a la espera de que la autoridad eh, ambiental acá en Colombia eh, les dé la licencia ambiental, que es el, el permiso, la autorización que deben de tener para empezar a, a, a explotar, a sacar el, el mineral. Entonces estamos a la espera. Eh, en aproximadamente un mes sabremos qué nos depara, cuál será el futuro de esta región. Y tenemos la... La Colosa, que en su momento fue denominada como la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina, eh, pero está parada. Esto es en el departamento del Tolima. ¿Y por qué se paró esta mina? Pues porque gracias a los mecanismos de participación, como a ese respaldo jurídico que tenemos ante la ley y la constitución colombiana, eh, las comunidades decidieron, a través de una consulta popular, que es como el, el mecanismo de, de, de participación ciudadana, votar si querían o no querían minería. Entonces, pues evidentemente ganó el no, la, el proyecto paró, pero están en una pelea jurídica, luego con el Estado, hubo demandas de por medio, y pues eh, la pelea no ha parado. Ellos todavía tienen la esperanza de reactivar ese proyecto entonces las comunidades pues están a la expectativa de, de lo que pueda llegar a pasar
0: de acuerdo entiendo ahora pasemos a eh, el tema central de esta conversación que es la campaña Escuchemos la Montaña entonces ¿qué es esta campaña? ¿por qué se llama así? Eh, ¿qué es lo que pretenden?
1: bueno Escuchemos la Montaña es una campaña mediática eh, usamos como medios de, de visibilización pues las redes sociales estamos en twitter en, en facebook y en instagram y la idea de esta campaña es visibilizar eh, las afectaciones de Anglo-Golashanti, no solo pues a, acá en, en, en Jericó, en el suroeste de Antioquia, sino también en Colombia y a nivel internacional. Queríamos ser esa otra voz del proyecto minero porque como sabemos estas multinacionales invierten grandes cantidades de dinero en temas de comunicación y que muchas veces... Eh, esas formas de comunicar que ellos utilizan están sesgadas a conveniencia, pues, de su proyecto, porque evidentemente no van a hablar mal ni van a eh, contar mucho sobre los impactos o las afectaciones que pueden dejar en un territorio. Entonces, escuchemos, la montaña salió, surgió como esa necesidad de contar el otro lado de la historia.
0: ¿Cuánto tiempo lleva esta campaña activa?
1: Esta campaña activa lleva dos años, aproximadamente llevamos dos años.
0: De acuerdo. Y eh, bueno, ¿hay algunas organizaciones que están participando dentro de esta campaña?
1: Sí, eh, dentro de esta campaña está el Cinturón Occidental Ambiental, que es la articulación, es una articulación de organizaciones sociales, ambientales y campesinas que habitan el suroeste del departamento de Antioquia, acá en Colombia. Y principalmente quienes hacemos parte de esta campaña somos jóvenes. Somos jóvenes pues, que habitamos este, este lugar, esta, esta subregión del departamento de Antioquia.
0: Ustedes se están concentrando en esta empresa. Me imagino no es la única empresa eh, minera de, de, de Colombia. De hecho, estoy bastante seguro de que no lo es. <risa> Pero ¿por qué? No, no lo es. ¿por qué específicamente esta?
1: Porque, porque es la que nos está amenazando directamente a nosotros y ¿sí? entonces como eh, llega directamente a esos territorios que habitamos y no solo eh, habla de que va a explotar en el municipio de Jericó, sino que va a convertir todo el suroeste de Antioquia en en un distrito minero, en una área destinada para la minería, pues eh, decidimos empezar a evidenciar a la empresa y porque es muy sabido y, bueno, nosotros lo decimos así, pero eh, ha sonado mucho en medios de comunicación o no sé si en... en como en esta línea de las organizaciones sociales, Anglo Shanti también tiene antecedentes por violación de derechos humanos en Sudáfrica entonces sí, estábamos como, como muy alertas de, de lo que quería hacer esta, esta empresa aquí en nuestro territorio.
0: Por supuesto ahora eh, si yo te pregunto, bueno pero ¿es tan mala esta empresa? Es decir ¿qué es lo que, que cuál es su pecado más grande? Porque tanto desprecio hacia ella, es decir, ¿cuáles son las consecuencias de, de que esta empresa esté trabajando en estos territorios?
1: Bueno, eh, sí, sí, a veces como que es importante hablar por qué tenemos tanto miedo eh, de esta empresa. En, en la región en la que vivimos, históricamente ha sido una región dedicada a la agricultura. Esta región es habitada por campesinos, campesinas, indígenas, hombres y mujeres eh, rurales que han dedicado toda su vida a la, a la producción de, de alimentos eh, sabemos de los contextos mineros en Colombia sabemos de los municipios a, en los que ha llegado la minería y sabemos de los impactos negativos que generan este tipo de proyectos entonces eh, ahí radica como el, el miedo de que Anglo-Golashanti llegue a transformar toda la, la dinámica de, de, la, de la región que habitamos y entendemos también que este tipo de, de proyectos responden a una lógica extractiva donde llegan y sacan el, el mineral, lo exportan, lo sacan del país, no sabemos para dónde va, con qué fin se va a utilizar. Sabemos de los impactos a perpetuidad que genera la, la minería, los drenajes ácidos, sabemos los impactos que va a generar este proyecto. Es un proyecto de minería subterránea que piensan sacar más de 6.000 toneladas de concentrado de cobre, plata y moliteno. Eh, van a dejar un cráter grandísimo, en, en como más de un kilómetro en en la montaña, eh, la mama, como lo llaman eh, los habitantes de esa montaña, sabemos de todos esos impactos y también conocemos de muchos de los impactos que ha generado. Eso pasaría con la explotación, pero ha generado muchos conflictos y muchos impactos con, con, con la exploración, ellos están hace más de 14 años acá en el suroeste de Antioquia, uh, se han dedicado a, a cooptar a, a, de alguna u otra manera, como a comprar el gobierno local, a poner eh, dirigentes eh, a su favor, han propiciado la estigmatización de las personas, eh, clasificándolas de mineros, de, de antimineros y promineros, han propiciado la división de las comunidades, por ejemplo, en Jericó y en gran parte del suroeste, en muchas familias, inclusive miembros de las mismas familias no se hablan a causa del proyecto minero, han propiciado la, estigmas, la estigmatización con campesinos y campesinas que no quieren que se realice el proyecto, entonces ellos, por ejemplo, eh, evitan que... el de alguna otra manera que los funcionarios de la empresa lleguen a la zona a realizar estudios, ellos se oponen, les impiden el paso. Entonces ha generado un montón de conflictos también a través de los discursos, ha abusado del poder, ha interferido en temas de educación, se ha llevado a rectores a ver sus proyectos a Brasil, eh, ha clasificado también, ha tratado de clasificar y de catalogar a estudiantes como mineros, promineros o antimineros. Entonces ha sido como un, un tema muy, muy, muy controversial.
0: Mencionaste que eh, la empresa logra posicionar ciertas autoridades en, en ciertos puestos estratégicos. ¿Podríamos hablar de que la empresa ha hecho una captura del Estado a su favor? Es decir, eh, la empresa llega con las promesas de dar trabajo y de activar la economía. Pero esta empresa, que por supuesto es propiedad privada, eh, comienza a inmiscuirse dentro del Estado para que eh, las leyes, los reglamentos, los permisos lleguen más rápido o lleguen a su favor.
1: Sí, sí. Inclusive nosotros consideramos como, como el contexto colombiano es tan complejo muchas veces. En muchos lugares como estos hay ausencia de Estado, hay ausencia de Estado, hay falta de inversión social y estas empresas llegan a suplir el papel de Estado, empiezan a, a, a invertir en educación, en cultura, en salud, en, muchas, en muchos aspectos y se empiezan a legitimar, se empiezan a posicionar como un... Como, como Estado y empiezan a, a, a ganar autoridad, poder en estos lugares, llegando al punto en que, en que pueden determinar de alguna manera cómo el, el, el gobierno local puede actuar a, a su favor.
0: Por el abandono del Estado a ciertos territorios, ¿se puede decir que el Estado colombiano se deslinda de ciertas responsabilidades y la empresa se aprovecha de eso para comenzar a, a precisamente tener este comportamiento como de estado. Sí. Y también quiero, quiero preguntar, eh, eh, y esto es para que nos expliques eh, las dinámicas que tiene, si es que tú me dices, hay abandono de estado, pero llega una empresa y nos comienza a dar eh, comida y nos comienza a dar educación, ¿eso no es algo bueno?
1: Bueno, sí, eh, digamos que el Estado, eh, sí, se ha desligado de sus funciones, eh, de sus principios y, y, y de sus deberes y, y ha posibilitado no solo que la Shanti aquí en Jericó, en el suroeste, pues eh, se posicionen, nosotros lo llamamos eh, se legitime, o sea, como que sea aceptada dentro, dentro del, del territorio no, no solo como un particular o una empresa que está explotando, sino como una autoridad eso pasa también con muchas otras multinacionales mineras en, en Colombia en muchos territorios que han sido abandonados por el Estado y y no, no es bueno, no es bueno que una empresa llegue a suplir el papel del Estado porque esa es la función del Estado, ¿sí? Y porque um, lo hace a costa de muchos impactos que puede dejar en, en, en términos ambientales, sociales y económicos. Cuando una empresa llega a ser autoridad a un, a un territorio y a imponer sus dinámicas, Todas las personas que habitan de, en ese territorio dependerán directamente de esa empresa. Cuando la empresa se vaya deje los impactos ambientales a perpetuidad, deje la, el agua contaminada, cambie la geomorfología de la zona, las dinámicas económicas de la zona, la gente no sabrá qué hacer. Eh, también entendemos que este no es el modo de vida que queremos. Nosotros estamos trabajando por construir un territorio sagrado para la vida, así lo llamamos desde el cinturón occidental ambiental donde las comunidades eh, construyen eh, sus planes de vida unos planes de vida que, que pretenden cambiar de alguna u otra manera esa relación que tenemos con el entorno, con el medio natural con, con el ecosistema para que sea más armónica una, unos planes de vida que nos permitan vivir con con dignidad en el suroeste de Antioquia y, y esa dignidad tenemos muy claro no va a depender de una multinacional minera. Entonces, sí, es, es como lo grave de todo este asunto.
0: De acuerdo, sí, creo que es muy importante esto que estás mencionando. Eh, es decir, el desarrollo personal de, de las personas que viven en los territorios mineros eh, no se puede dar si se los mantiene dependientes de una empresa. Es decir, si es que por sí mismos no se les da los medios para que puedan eh, abastecer sus necesidades, la empresa básicamente es dueña absoluta de todo. Puede hacer lo que quiera porque los territorios dependen totalmente de, de su accionar. Entonces, eh, sí, estoy muy de acuerdo. Ahora, eh, hablemos del poder que tiene AngloGold Ashanti cuando estuve investigando sobre el tema muchas personas se referían a esta empresa como una dictadura eh, minera y eh, bueno, quería preguntarte sobre este término, ¿qué significa una dictadura minera y por qué la gente se refiere a esta empresa con, con esos términos?
1: Bueno, más que, que, la, que la empresa en sí como una dictadura minera es eh, también el Estado y también como toda esta lógica extractivista que que nos impone este sistema capitalista donde se materializa la economía y hay que producir y hay que consumir y hay que producir y hay que consumir y generar desechos a mil entonces hablamos de esta dictadura minera desde el Estado, partiendo acá en Colombia que el Estado es el dueño del subsuelo de esa parte de, de, de abajo del suelo están las comunidades que se supone como sus gobiernos locales deciden qué hacer con el suelo, si, si destinarlo a cultivar, si destinarlo a la ganadería, si destinarlo, no sé, al, al fin que, que se tenga en ese territorio, pero cuando el Estado llega a decir que, que el subsuelo es, es propiedad de él y de alguna otra manera borrar de tajo todo lo que las personas se pensaban en ese suelo eh, partimos de una dictadura, de una imposición, de una imposición que no permite participación, que no permite decisión colectiva porque ellos llegan diciendo que el subsuelo es del Estado y que y en el caso de los proyectos mineros y que es necesario eh, hacer el proyecto por el interés general y la utilidad pública de este tipo de proyectos. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a reflexionar de, bueno, y en Colombia qué es el interés general si, si responde a las lógicas de una multinacional extranjera minera que viene al territorio a terminar de, de dañarlo, porque pues evidentemente hay una degradación histórica por todo lo que hemos hecho, entonces termina de dejarlo peor y no tiene en cuenta eh, a las comunidades que dicen que no quieren el proyecto en, en sus territorios. Para nosotros eso no, no, no parte de ninguna, no sé, lógica. Sí puede partir de una lógica, pero como lo mencionas, de una dictadura minera. También eh, en términos jurídicos, acá, por ejemplo, en, en, en Antioquia, eh, los tribunales administrativos que son los que de alguna manera deciden si esas decisiones colectivas como las consultas populares donde la gente vota, quiero minería, no quiero minería, si sí, sí se pueden hacer valer, o sea, si sí tienen como un efecto jurídico, si sí pueden de alguna u otra manera decidir que la empresa se vaya. Esos tribunales, por ejemplo, acá en, en Antioquia nos han limitado mucho y han, y han dicho que no, han estado al favor de la multinacional precisamente por el tema del interés general, eh, los gobiernos locales como yo lo mencionaba pues están a favor de la empresa precisamente porque la empresa empieza a ser esa autoridad, a hacer esa inversión social entonces por ejemplo se le hacen adiciones a los presupuestos de los gobiernos locales para hacer proyectos un montón de cosas que nunca se habían hecho por la misma ausencia del Estado y que ya la, la empresa lo está haciendo entonces desde ahí parte esa dictadura minera o sea, es desde el Estado, una, una imposición de no nos importa usted qué va a hacer con ese suelo, ni cuánto tiempo ha vivido ahí, ni su historia, ni su cultura, ni sus tradiciones, eh, ni su vida, porque la vida también parte no solo de, de esa condición biológica que tenemos pues de, de estar respirando, de que nuestro organismo pues funcione, sino que la vida también depende de esas construcciones sociales que tenemos y... Y para muchos campesinos y campesinas su vida es su casa, su pedazo de, de tierra, le decimos acá, y, y eso no importa, es una imposición y se hace minería o se hace minería.
0: Entonces no se trata solamente de lo que, empresa, de lo que la empresa haga, sino que eh, la dictadura, el, ese término se lo utiliza para eh, entender que es una red de poder que también ocupa las instituciones del Estado. Eh, lo cual a mi entender deja completamente abandonada la población de estos territorios, pues eh, si la empresa privada está amenazando y un estado está a favor de esa amenaza eh, el accionar jurídico me parece muy limitado que se puede tener ahora, eh, no sé si tal vez eh, estoy extrapolando demasiado, sin embargo cuando yo escucho dictadura lo que pienso es en violencia lo que pienso es en, en persecución eh ¿Estas dinámicas se dan en, en Colombia?
1: Lo, lo, lo voy a hablar en términos también de la militarización, que, que se me había escapado. Estas empresas mineras en Colombia tienen la posibilidad de hacer convenios con el ejército. Estos convenios los hacen en, en el marco de, de, de la exploración y de la explotación. Mm, no se sé, tiene la posibilidad de hacerlo porque la, la misma actividad de, de, de extracción de oro pues, atrae muchas, a muchos actores. Sí, eso también es uno sí, de claro, los impactos sí, lo que, que nosotros eh, identificamos. Trae muchos actores armados ilegales. Entonces eh, ellos tienen la posibilidad de hacer convenios con el, eh, con el ejército por miles de millones de pesos colombianos y, y por mucho tiempo. Entonces lo que pasa es cuando estas empresas eh, llegan con sus funcionarios a la montaña donde requieren hacer estudios, pero la comunidad se opone, hay una confrontación directa entre Estado y comunidad. O sea, los que se supone, la Fuerza Armada que se supone debería proteger a las comunidades, debería estar a, al servicio del pueblo digámoslo así, llegan a confrontarse con ese mismo pueblo por intereses de un particular. Entonces, ahí también evidenciamos, eh, digámoslo, un poco más, más fuerte esa, esa dictadura. Entonces, ves policías, ves eh, soldados eh, confrontándose directamente con campesinos y campesinas. Y eso es muy doloroso, pues es, a mí eso me parece la cosa más terrible que puede llegar a pasar y uno de los conflictos más horribles que ha generado una, una, una empresa minera que ha generado en Globola Shanti y ellos minimizan, invisibilizan eso. O sea, eso no, no existe. Para hablar de conflictos a ellos hay que llegarles con, con estudios técnicos de en cuanto van a contaminar el agua o, o cosas por el estilo, pero cuando les mencionas este tipo de conflictos, ellos los nulan, no, no, no existe, y son aún más graves que, o incluso sí, igual que, que, los, con, con, que los impactos ambientales que pueden dejar.
0: Sí, sí, por supuesto, estoy muy de acuerdo, y creo que es importante entender que eh, el hecho de que precisamente no haya eh, un conflicto eh, bastante obvio de violencia no significa que no haya violencia. Es decir, no tiene que haber un derramamiento de sangre para que hayan dinámicas violentas. El hecho de que en el territorio de una persona en el que ha vivido esa persona y eh, sus padres, sus abuelos, de repente esté lleno de militares, de repente esté lleno de armas y de repente, eh, por la intrusión de una empresa minera, estén amenazados de otros grupos armados ilegales pues cambia la vida radicalmente, de, de repente eh, este lugar de paz ya no es de paz, de repente eh, hay amenazas en todas partes, entonces eh, no sabes eh, precisamente en quién puedes confiar, no sabes si es que el militar está ahí para ayudarte a ti, para ayudar a la empresa, y, y bueno, los grupos eh, ilegales evidentemente no están ahí para ayudar a nadie. Ahora, eh, bueno, ya hemos hablado un poco de, de, de lo que hace el, el el Estado. Eh, así que hablemos ahora de cuál es la situación actual de, de la empresa. Eh, ¿Ha cambiado con el pasar de los años? Eh, ¿Se ha hecho más fuerte? Eh, me, me habías hablado hace un momento de que la, la intención general es de trasladar completamente eh, la empresa a Colombia, así que imagino que se sentirá muy cómodo en ese territorio.
1: Sí, sí. Um... Nosotros estamos haciendo como el análisis de, de si la empresa estaba mejor o peor. Ha cambiado, sí. Ya pasó de tener muchas, muchos títulos y solicitudes de títulos acá en Colombia. Aunque pues, recientemente no, no sabemos cuántos tiene, pero lo que ellos dicen eh, de manera oficial es que pues, están esos tres proyectos, eh, bandera, y que piensan, pues, como. O meterle todo el músculo financiero y, y consideran es el futuro de la empresa. Pero nosotros consideramos que, que la historia de Anglobola Shanti acá en Colombia se divide en dos a partir de esa consulta popular en Cajamarca para impedir el proyecto La Colosa, que ellos denominaban la mina de oro, así lo abierto más grande de Latinoamérica. Eso fue en el, en el 2017. Cuando las comunidades dicen no, esto se vuelve pues un boom mediático. Sí, es un duro golpe a Anglo-Golashanti, empieza como a haber un proceso, nosotros lo analizamos así como de desinversión, los inversionistas deciden retirarse. Eh, Anglo-Golashanti empieza a vender proyectos, empieza a vender títulos, eh, y se ve, por ejemplo, la administración eh, de Gramalote, que es uno de sus grandes proyectos también, ab gold empieza como a reducir como esos porcentajes en, 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 en el manejo, en la administración de, de esos grandes proyectos. Y también eh, vemos que dejan sus minas en Sudáfrica, ¿sí? Entonces... Entendemos, puede que no esté bien, pero eso no quiere decir que el panorama en Colombia sea muy esperanzador, porque como lo dije, ellos dejaron sus proyectos en, en, en Sudáfrica para metérsela toda, lo decimos acá, a, a, a los proyectos acá en Colombia, inclusive principalmente a, al de al de Quebradona porque la culota, pues por esta consulta popular está parado eh, sí. nosotros no podemos no podemos hacer consulta popular porque debido a esa, a esa y a muchas otras que se empezaron a generar por todo el país eh, en términos jurídicos hubo una regresión eh, no sería lógico pero limitaron limitaron como el alcance de estas consultas populares ya las personas no podemos decidir limitaron este mecanismo de participación, entonces también sí fue como a raíz de todo eso, de las mismas multinacionales eh, demandando al Estado que les había garantizado una seguridad financiera, inversión, pero que ya no, porque las comunidades les dio por decir que no, entonces es una convulsión tremenda acá en Colombia y se sí, anglobó el... Eh, le están metiendo todo a, a este proyecto de Quebradón en Jerico, inclusive uno se mete a la página web de anglo y sale mucha información de Quebradón, es como uno de esos fuertes hoy aquí en Colombia.
0: Bueno, hablando también del panorama actual eh, del de ustedes, si es que el Estado se está esforzando por limitar la participación popular en las decisiones eh, de interés eh, público, de interés general, yo también lo veo como algo un poco esperanzador, porque si el Estado siente la necesidad de hacer eso, también es porque eh, las personas ven los problemas eh, que, que tienen las mineras. Es decir, si es que estuviera este imaginario social súper activo de que las mineras son igual a progreso, es igual a dinero, es igual a, a, a bienestar y beneficio para todos, no veo por qué no daría pie a que hagan las consultas que quieran, porque eh, las ganarían todos. Sin embargo, el hecho de que eh, se comprometan tanto en limitar y entorpecer estos procesos, para mi entender, es, es que saben que perderían, si es que no todas, al menos la mayoría de estas consultas.
1: Sí, es, es, un, es un escenario muy contradictorio, sí, eh, eso quiere decir, de digámoslo, de alguna manera que las comunidades ahora están participando, están decidiendo enterarse más de las implicaciones de estos proyectos, han decidido juntarse, han decidido, sí, eh, pensarse qué quieren en, en ese lugar que están habitando. Eh, habita habitando actualmente entonces digamos lo que, le, que el estado sí ha puesto estas, estas restricciones como yo te decía hubo un boom eh, ese mecanismo de participación siempre ha estado avalado ha por la constitución pero hubo un momento en que las comunidades al enfrentarse a este tipo de, de, de amenazas pues buscaron echarle mano por decirlo así a lo que constitucionalmente teníamos y cuando el Estado vio que las comunidades sabíamos para qué servían esos mecanismos de participación, qué podíamos lograr con esos mecanismos de participación, digo, bueno, ya, esto no puede seguir así, precisamente por la presión de, de, de esas multinacionales mineras.
0: De acuerdo. Ahora... Eh... Ya llegando un poco al final de esta entrevista, me gustaría responder a los argumentos que generalmente se hacen a favor de la, de la minería. Eh, como acabamos de decir, eh, estos argumentos cada vez son menos populares y creo que una de esas razones es porque gente como tú precisamente eh, se encarga de la divulgación de, de información con respecto a estas empresas. Entonces, eh, respondiendo un poco a esa necesidad, yo quiero preguntarte, ¿desde que llegó Anglo Ashanti, eh, ¿se ha visto algún beneficio social o económico en, en, en el sector?
1: Bueno, eh, evidentemente ha hecho una inversión muy grande, entonces si tú vas a, principalmente a Jericó, que es el área de influencia directa, mucha inversión en cultura, en música, en, en muchas cosas. Eh, pero como te decía, ellos no tienen que no tienen por qué sufrir el papel de, del Estado, ¿sí? entonces eh, se están aprovechando de alguna manera de esa ausencia para poder como ganar poder eh, y creemos que esa mejora de la calidad de vida depende de, de quien lo mire. Con los señalamientos que han hecho, en términos de quién está a favor y quién está en contra pues, de, de la mina, de perfilamiento, creo que la situación no ha mejorado. Inclusive pues, ha propiciado un conflicto social tremendo en, en Jericó, ha dividido las, a las familias. Dicen que van a generar mucho empleo en la fase de exploración y lo han generado, pero que de alguna manera en la, en la fase de explotación pues, eso disminuye eso disminuye porque las personas que contrataban para hacer ciertas, como ciertas actividades o ciertos trabajos no van a ser las mismas y entonces ya se contratan a ingenieros que vienen, de por fuera, pues que vienen de afuera del proyecto o no sé, personal administrativo que viene por fuera del proyecto porque precisamente las personas que que antes estaban trabajando, no van a estar capacitadas para, para eso, eh, por ese lado eh, y también eh, lo que te hablaba de que empiezan a configurar a cambiar la dinámica, empiezan a disminuir los empleos en otros sectores económicos, entonces ya se deja de cultivar, ya no va a ser una despensa agrícola, por decirlo así entonces ya todos se van como mineros o todos se van como obreros de la empresa minera y empiezan como a a hacer falta en esos otros empleos que de alguna manera garantizan que las personas puedan vivir ahí. Sí, porque eso pasó aquí en Colombia con la mina de Cerrejón. Eh, todos dependían de la, de la empresa minera eh, y hubo un despido masivo ya los despidieron, entonces ya no sabían qué hacer, ya no sabían a qué dedicarse, ya no sabían qué hacer como con sus vidas porque dependían directamente de la empresa, la empresa les daba todo, ese asistencialismo es muy malo, <risa> venga de donde venga, venga de una empresa minera, venga del Estado, es, es muy malo, entonces sí, sí es es muy complejo y también es el, la empresa ha generado disputas por el uso del suelo, no solo con campesinos y campesinas, sino con empresarios de la zona, con proyectos turísticos, ecoturísticos, porque no hay compatibilidad en el uso del suelo. Entonces yo no voy a poner un proyecto turístico al lado de de un cráter o de, un, o, de una empresa, o de una presa de relaves de tantos metros porque eso no, no, no concuerda o, o los que tienen sus cultivos tampoco, pues son muchas cosas.
0: Claro, sí, 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 sí. Y eh, precisamente con lo que estás hablando, eh, no creo que un territorio se beneficie simplemente de la inyección de, de dinero en bruto, por así decirlo. Es decir, quitarle dinámica a un mercado eh, haciendo que todo eh, un territorio dependa de solo un sector, a la larga no va a dar resultado. Cuando esa empresa se vaya, cuando esa empresa eh, quiera ir a explotar a otro territorio, todos los trabajos que habían antes ya no existen y el trabajo que les prometía, eh, todos estos beneficios ya no está Ahora, eh, las personas de este territorio, comparando eh, cómo vivían antes, cómo vivían ahora, en tu opinión, eh, cómo se vive mejor.
1: Bueno, yo eso es muy subjetivo. Yo considero que las personas que reciben el sueldo de la empresa están viviendo mejor. Entonces, hay una percepción y hay una adquisición. Yo no, no sé cómo llamarlo. Me, el dinero se percibe más fácil, entra más, más, más rápido, uh -huh. pero así mismo, sí mismo se va. Es, es algo muy común en muchos pueblos de aquí en Colombia donde hay minería. Hay las, las necesidades básicas son insatisfechas, ¿sí? a pesar de que hay un proyecto grande y a pesar de que hay un flujo de dinero muy grande en la zona precisamente porque trae muchos conflictos, grupos ilegales, hay conflictos sociales también que van directamente ligados a la... A la victimización de las mujeres a través de los trabajos sexuales, de, de las responsabilidades con las que ellas quedan en el hogar porque el esposo o la pareja se lo va, no sé, lo va a dar un para la mina, o sea, hay un montón de cosas que están ligadas a eso, pero yo considero que las personas vivían mejor antes. Por el hecho de todos estos conflictos sociales que ha propiciado la empresa, todo este tema de estigmatización, toda esta división, eh, y, que, y que no es fortuito porque pues, ha hecho una inversión grandísima. En, en. Ellos dicen que han hecho una inversión grandísima, que a la larga pues, uno dice: sí, han invertido, pero que no es, es, no, no, no es tanto, hablan de miles de millones de dólares y uno dice: pero entonces es muy complejo y más cuando hablan también de regalías, de regalías que son como ese porcentaje que le queda a ese territorio por la extracción de esos minerales y ellos hablan muy campantes de mucho dinero, de miles de millones de pesos, pero que en realidad por ejemplo esos impactos que quedan con los que la gente tiene que lidiar eh, valen, aún, valen aún más, y nosotros también hablamos por ejemplo de de que son personas ajenas al, al, al territorio que están decidiendo sobre un lugar que no conocen están decidiendo en, el, en un escritorio por allá en una oficina en Bogotá la capital de Colombia y que al fin y al cabo somos nosotros los jóvenes los niños y las niñas si se da esta primera etapa del proyecto que va hasta 38 años quienes vamos a sufrir las consecuencias entonces somos los que vamos a tener que lidiar con los metales pesados en el suelo los metales pesados en en las aguas, con, con la presa de relaves, con, con muchas cosas. Entonces hay como una mejora en la calidad de vida a corto plazo. Por ejemplo, las personas que están trabajando ahora y reciben un sueldo, pero a largo plazo, ¿qué va a pasar? Sí, entonces es, es muy complicado.
0: Claro, sí, y eso es interesante porque eh, el burócrata que firma eh, el, el papel que le permite a esta empresa hacer eso, para cuando los efectos de lo que firmó lleguen, probablemente esa persona ya esté retirada. O esté muerta. O, o esté muerta, dependiendo de. Sí. Y, y son precisamente eh, actores que no tuvieron nada que ver, como jóvenes uh -huh. o niños, quienes van a terminar sufriendo eh, las, sí. las consecuencias de esa firma que se hizo hace 38 años.
1: Sí. sí Entonces. Es sí, muy complicado.
0: Bueno, después de. De cierta forma desenmascarar a, a, a esta empresa, pues queda la pregunta de por qué sigue activa, es decir, si, si, si es tan terrible, por qué tiene tanto poder, por qué la protegen tanto. Eh, y por eso quiero preguntar esto: ¿a quién beneficia que anglo Gold Ashanti esté trabajando en los territorios en que lo hace y de la forma en que lo hace?
1: Al Estado, al Estado. Considero que hay como una cooptación ahí entre las multinacionales mineras y. Y, y el Estado, porque igual Colombia es un país permeado por la corrupción, como muchos en Latinoamérica, y esas regalías que se supone tienen que llegar a los, a los territorios en forma de inversión, nunca van a llegar nunca van a llegar y son los políticos de turno los que negociaron eh, si eso se hace o no se hace, los pues que se van a quedar con, con, toda esa, con todas esas regalías también el, el tema de si se hace o no el proyecto lo usa mucho como, como fortín político para determinar por quién se vota, por quién no se vota, es una convulsión política tremenda entonces si la empresa está por el Estado y es muy difícil cuando una empresa es con tanto músculo financiero, con la capacidad de, de comprar a tanta gente, de invertir tanto, estando en un territorio.
0: Entiendo. Y, y me parece impresionante que, eh, por, por cómo se maneja la política, que... Eh, los beneficiados sean tan pocos, los perjudicados sean tantos, pero que aún así eh, el, el manejo de, de los poderes políticos eh, desemboque en este tipo de dinámicas, en donde precisamente muy pocos sacan beneficio de, de estas actividades. Entonces, eh, Elizabeth, desde tu punto de vista, eh, desde tu activismo y, y, y desde la campaña que estás haciendo, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué, que, Cuáles son sus proyectos futuros, qué es lo que, lo que quisieras decirle a la gente que nos está escuchando.
1: Eh, bueno, lo que se viene es seguir trabajando, visibilizando, siendo esa otra voz de, del proyecto, esperar a, a ver qué pasa si les da la licencia ambiental. Igual nosotros pensamos en un escenario muy, muy pesimista por por el, el contexto colombiano y, y no, afrontarlo lo que se pueda llegar a venir y seguir pues trabajando como por esos planes de vida comunes para poder seguir como permaneciendo en los territorios
0: bueno a mí eh, por último solo me queda felicitarte por el trabajo que haces en verdad el contexto en que esta campaña opera es uno muy complejo, es uno eh, muy difícil. Como dije, eh, lo que yo veo a través de lo que tú me estás diciendo es que estas personas están prácticamente en solitario luchando, pues el Estado está a favor de la empresa y la empresa tiene sus intereses propios. Solo quería eh, felicitarte y, y agradecerte por haber participado en, en, en nuestro podcast.
1: Muchas gracias a ti Alex por la invitación y a todas las personas pues que nos están escuchando hacer una reflexión un poquito de lo que pasa en Colombia, que igual es como muy generalizado en, en América Latina y muchas gracias por el espacio y por visibilizar todos estos conflictos y de hacer escuchar las voces de estas comunidades que seguimos luchando contra ese modelo extractivo.